0: Encre d'histoire, Plume et voix, Alban de Maigret. Alexandrie, Belle Bellroc, Chassiron, Appel de phare. Qui peut dire combien d'hommes et de vaisseaux sauvent les phares la lumière, vue dans ces nuits horribles de confusion, où les plus vaillants se troublent, non seulement montre la route, mais elle soutient le courage, empêche l'esprit de s'égarer. Le phare de Bellrock au large de l'Écosse ne dément pas la vocation salvatrice des tours à feu, ainsi décrite par Michelet dans La mer en 1861. Rocher immergé dans la mer du Nord, Inchcape forme un écueil meurtrier à quelques milles d'Angus. Au XIVe siècle déjà, un abbé d'Arbros avait installé une cloche pour prévenir les marins du danger, donnant à l'îlot rocailleux le nom de Belle rock rocher de la cloche. En 1811, après trois ans de travaux faramineux, l'ingénieur Robert Stevenson, grand-père de l'écrivain écossais, inaugure son œuvre en allumant la flamme qui brûle encore aujourd'hui et fait du phare de Bell Rock, le plus ancien encore en activité. Classé parmi les sept merveilles du monde industriel, il nous renvoie 22 siècles plus tôt à Alexandrie et à son phare, septième merveille du monde antique. Chef-d'œuvre de l'Égypte hellénistique au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le phare d'Alexandrie tire son nom de l'île de Pharos sur laquelle il a été érigé, sur ordre de Ptolémée Ier. Sans aucun doute le plus remarquable et le plus connu, il n'est pourtant pas le premier. Durant l'Antiquité, la mer assure presque exclusivement l'essor tant politique qu'économique des civilisations. Les navires trouvent dans les amers, naturels, comme l'Etna ou le mont Athos, ou artificiels, comme le temple de Poséidon au sommet du Cap Sougnon, des balises efficaces pour la navigation à vue. Pourtant, cette signalisation maritime n'est pas suffisante la nuit et nos ancêtres, rendus amers par les trop fréquents naufrages, imaginent de construire des tours lumineuses. Si très peu ont survécu aux ravages du temps, la fameuse table de Pettinger, datant du XIIe siècle, atteste l'existence de nombreux fanaux antiques. La tour sigé dans les Lesponts, les tours d'Hercule à la Corogne, celle d'Hannibal en Andalousie, le phare de Leptis Magna près de Tripoli, les phares de Delos ou de Tassos en Grèce, d'Ostie, de Capri ou de Messine en Italie, la tour d'ordre à Boulogne-sur-Mer, celle de Léandre en face de Byzance. Les phares avant le phare s'appellent donc des tours. Les phares après le phare s'appellent donc des phares faisant de l'édifice ptolémaïque le phare phare. En somme, ce n'est qu'une question d'appel de phare. Dans la dangereuse mer du delta du Nil, qui est selon le géographe Strabon, rempli d'écueils, les uns affleurant au-dessus de l'eau, les autres invisibles, le phare d'Alexandrie se pose avant tout comme guide et protecteur des marins. Ainsi qu'en témoigne l'inscription gravée par son architecte, sous la statue monumentale de Zeus. Sostatros, fils de Dexiphanès de Cnide, a dédié ce monument au dieu sauveur pour le salut des navigateurs. Mais il est bien plus que cela. Alors qu'Alexandrie rayonne comme la plus puissante métropole de la Méditerranée, le phare, par ses dimensions pharaoniques et son architecture éclatante, concentre toute la grandeur des successeurs d'Alexandre le Grand en Égypte. Supériorité politique, marchande, architecturale, mais aussi scientifique, avec son miroir qui reflète le foyer lumineux 50 km plus loin. Posidippos de Pella chante au IIIe siècle avant Jésus-Christ. La nuit, bien vite, au milieu des vagues, le marin apercevra le grand feu qui au sommet brûle et pour accourir droit sur la corne du tauros. Et qui navigue dans ces parages ne saurait manquer, au proté, d'atteindre Zeus Sauveur. En France, c'est surtout à partir du XVIIe siècle que l'on édifie des phares, tant pour répondre au développement de la marine marchande que pour baliser les ports militaires. Colbert et Vauban jalonnent les côtes françaises de nouvelles tours à feu, à l'instar du phare du Stif du phare du Cap Fréel, du phare des baleines ou du phare de Chassiron, au bout du monde. À ne pas confondre avec celui de Patagonie, décor du roman de Jules Verne, le phare du bout du monde, dont voici un extrait. « Vois-tu, garçon, depuis 40 ans, j'ai un peu couru toutes les mers de l'Ancien et du Nouveau Continent. Mousse, novice, matelot, maître, et bien maintenant qu'est venu l'âge de la retraite, je ne pouvais désirer mieux que d'être le gardien d'un phare, et quel phare Le phare du bout du monde. Trait d'union entre le ciel et la terre, point lumineux visible au large, réconfort des navigateurs perdus, guide protecteur, signal du but atteint, les phares dégagent pourtant quelque chose de triste, ou plus exactement de mélancolique. Souvent isolés, ces bâtiments plantés vers les astres, se distinguent en trois catégories dans le jargon de leurs gardiens. Les paradis s'ils sont à terre, les purgatoires s'ils sont sur une île, les enfers s'ils sont en mer. Sont-ils farfelus ou farouches ces hommes qui choisissent de vivre dans les phares Habités par des ermites au Moyen-Âge, ils sont administrés par la marine sous l'Ancien Régime et par les ponts et chaussées à partir de l'Empire. Sentinelles recluses, ayant pour seul compagnon les oiseaux qui viennent briser leurs ailes sur la lanterne. Et pour écho à leurs pensées mystérieuses, le fracas des vagues et le ronflement du vent, les gardiens de phare allument et éteignent la lumière salutaire. C'est la consigne, comme le dirait Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. C'est la consigne. Quel fardeau porte-t-il Quel secret cache-t-il quel espoir caresse-t-il pour se retrancher dans un abîme de solitude, comme ce chaudal compte cruel de villiers de l'île Et j'irai donc me retirer dans mon phare comme un rat dans un fromage. J'éclairerai les vaisseaux au loin, sur la mer, un phare. Cela vous a toujours l'air d'un décor. Je suis seul au monde, c'est l'asile qui décidément convient à mes vieux jours. A l'exception de Cordouan, dont l'État a délégué le gardiennage, l'automisation des phares a eu raison de la profession des gardiens. Les derniers ont quitté, non sans mélancolie, leur abri, sont libre cours à notre rêverie sur la vie énigmatique et bienveillante des veilleurs de la mer.